Under 1800-talet så bröt helgelserörelsen fram med ett stort fokus på just helgelse men också social upprättelse. Det gick över alla samfund och här kom också frälsningsarmen och bröt fram. Samtidigt så flödade evangelisation och mission och Hela vår värld förändras på så sätt. Eh, välkommen hit till Strömmar. Vi talar om väckelsehistoria och de spår som har lett fram till där vi är idag och det som Gud gör just nu, lite om mitt liv och i våra land, i vårt land här. Så välkommen hit och välkommen hit också Torbjörn. Tack så du ha. Kul att ha dig här. Eh, och eh, metodismen ja. växer fram på 1700-talet. Ja. Eh, och det här fortsätter och så kommer det fram lite olika spår. Ja, det stämmer det. Ja. Under 1800-talet så får eh, metodismen mm. ett internationellt genombrott. Mm. Och eh, USA blir metodismens nya hemland. Mm. Från att det har kommit från liksom England ja, från början. Då. Och nu finns USA. Nu finns Vi har haft USA, problemet i de brittiska kolonierna och sådana ja, saker. Men, men nu finns USA. Exakt. Och USA var ju till att börja med de brittiska kolonierna mm. i östra på östkusten då. Va? Mm. Amerikanska östkusten. Men så småningom så eh, börjar man att bryta ny mark mm. västerut. Och, och eh, under 1800-talet så växer ju det, eh, de förenta staterna mm. då längre och längre västerut. Och med de nya trakterna och bygderna, städer och byar och så vidare, ja. så följer också metodistiska mm. predikanter. Mm. Metodisterna de organiserar sig mm. i klasser, alltså ungefär som cellgrupper mm. eller mindre grupper av kristna. Mm. Och växer de så bildar man en församling. Mm. Men man har beridna predikanter som besöker då de här klasserna mm. och predikar. Och det var ett väldigt flexibelt system. Mm. Så att när Amerika växte, befolkningen ökade, man flyttade västerut så följde metodismen med. Mm. Äldre kyrkor hade svårt att följa med. Man hade en mer rigid organisation och längre beslutsvägar. Mm. Allt möjligt som gjorde att man hade mycket svårare att, att mm. följa med i samhällsutvecklingen. Mm. Men metodisterna var, var då eh, aktivistiska och eh, hade en flexibel organisation. Och eh, mm. de... Eh, de växte med Amerika då. Alltså att I slutet på 1800-talet så var metodismen den största mm. frikyrkan i USA. Från att det var en liten, en liten mm. stril, en liten mm. eh, ström så, att säga, så växte det blev den största. Det var också många, många miljoner. Ja, var de. exakt. Det var 150 000 på 1790-talet mm. när amerikanska metodismen grundades. Så var man mellan 6 och 7 miljoner i slutet på 1800-talet. Det är fantastiskt. Ja, det är en makalös tillväxt. Ja. Och, och sen resultatet av det, det var ja. att metodistisk teologi började påverka alla de här protestantiska ja. kyrkorna som redan fanns i mm. USA. Så att alla andra samfund och kyrkor blev påverkade av metodismen? Ja. Just det. 
Eh, och egentligen också Sverige kan man säga. Ja. Blir påverkat av detta. Det, det gör vi absolut. Så att under eh, 1800-talet kommer metodismen till mm. Sverige också. Det är en, en jätteintressant historia. Eh, mm. Det sker dels genom eh, engelska industriarbetare mm. i Stockholm som kallar en predikant som heter George Scott. Mm. Som börjar predika och, och med det så börjar den så kallade nyevangeliska väckelsen mm. i Sverige. Mm, just det. Och sen så är det också att svenska emigranter, det fanns ju en, en liten märklig rörelse i Mellansverige som kallas mm. Erik Jansarna som utvecklades ganska på ett ovanligt sätt. Mm. Man, man utvecklade en antiluthersk teologi. Mm när man tog väldigt starkt avstånd från tanken på att mm. en kristne hade en syndig natur. Mm. Man hävdade att en kristne hade liksom fått en ny natur och därför mm. så i Kristus och därför så kunde den, den kristne leva i seger mm. över synden. Och, och man tog avstånd från luthersk teologi mm. och brände upp lutherska böcker bland annat. Just det. Och det blev en jättestor skandal och skriverier förföljelser och resultatet blev att den här rörelsen emigrerade. Till USA. Till USA. Då har vi utvandrarna i boken, böckerna ja, av Vida Moberg. Exakt. Och så så de, Erik Janssarna kan man säga. De, 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 där stämmer Wilhelm Mobergs beskrivning. Mm. Just det. Den bestämmer inte så mycket i övrigt därför mm. att det är mycket utvandring från Sverige mm. till Amerika skedde faktiskt genom också svenskkyrkliga präster som mm. organiserade emigration och man skapade en evangelisk kyrka i Amerika. Mm. Det gjorde man. Så att, Jag har sett de kyrkorna ja. <laughs> i USA. Men det märkliga var att de här Erik Janssarna, när de kom över mm. till Amerika så mötte de metodister. Just det. Okay. Så att de mötte liksom en genuin och stark väckelsekristendom där, mm. som, där de fick plats. Mm. Och när den egna kolonin så småningom vittrade sönder mm. och det var olika typer av motsättningar och så, där, mm. så blev många av dem metodister Just det. och återvände till Sverige och grundade metodistkyrkan i Sverige. Okej, okay. ja. där ser man. Men i detta så bryter också en helgelserörelse fram. Ja. Vad är helgelserörelsen? Hur uppkommer den och hur ska vi se på den här? Det är en jättebra fråga. Eh, ibland så brukar man säga att helgelserörelsen som blev 1800-talets stora eh, väckelserörelse mm. och som gick över alla kyrkor. Mm. Eh, Kallades den... den för... Alltså metodismen började kallas för metodismen just. Ja. Men kallades det här för hälsorörelsen ja. på den tiden? Det gjorde det. Holiness, mm. uh, holiness movement. Uh, Som helighet. Ja, uh, helighet, helighetsrörelsen. Mm. Det blev liksom ett begrepp då. Så att i, i, på engelska säger man så helighetsrörelsen. Ja. Medan vi skulle alltså säga helgelse, vilket egentligen ja. då är sanctification. Ja. Rörelse. Precis, okay. exakt. Så det har lite olika titlar egentligen på ja, svenska och exakt, engelska. Ja, så är det. Och eh, mitten på 1830-talet så är det mm. i östra USA eh, dels ett par predikanter mm. och ett två systrar faktiskt som mm. blir liksom instrument för att sätta igång den här mm. rörelsen då. Eh, och som innebär att metodistisk teologi förs in bland eh, olika reformerta kyrkor och, mm. och kristna av, av, med andra bakgrund. Mm. Systrarna heter Phoebe och Sarah Palmer. De heter Phoebe och Sarah Lankford. Mm. Sen gifte sig den ena och, mm. fick, och hette Palmer. Mm. Okay. De, hade, de var förmögna och i mm. New York City så eh, öppnade de sitt hem och började ha 
möta för promotion of holiness. Mm. Promotion of holiness. Ja, ja precis. Det låter ganska speciellt, men ja. vad, vad var det egentligen då? Det var att man, man började med möten i hemmet mm. då där man predikade och undervisade om helgelse. Mm. Och eh, man började undervisa om helgelse på, på ett lite nytt sätt då mm. man lämnade den strikt metodistiska teologin där det mm. handlade om Christian perfection, kristen fullkomlighet. Vill du förklara det lite grann här för mig och oss tittare som inte helt skräppar ja, den tankesvärlden. Exakt. Så att, Så metodismen då? Metodismen, John Wesley. Mm. Han förde in en undervisning i sin väckelserörelse som hade egentligen bakgrund i katolsk ortodox teologi. Mm. Han hade studerat helgon och också Nya mm. Testamentet där det talas om att vi ska sträva efter fullkomning. Just det. Och det var väl ingen som egentligen tyckte att det var fel, men däremot så... så för många protestanter så mm. var det ett nytt begrepp och det associerades med katolicism och, Just det. och gärningsrättfärdighet. Just det. Och därför så tyckte man att det där är, ja, vi, vi, vill, vi vill tala om det här på ett annat sätt. Som... Alltså att det, att det sker i egen kraft. Och så ja, säga. precis. Och då säger då att metodismen där, de hjälpte också mycket alkoholister och sånt här. Ja, där man just behövde en ganska rigida system. Gör exakt. så, gör inte så. Ja, exakt. Så Men det att, kanske inte tog sig så bra teologiskt sett om man gör det till teologi. Precis. Är det så Teo- vi ska förstå Nej, det? alltså teologiskt så var det inte egentligen så där så väldigt problematiskt. Ehm, I praktiken så undervisade John Wesley med utgångspunkt från Nya Testamentet mm. mycket och utifrån evangelierna om mm. vad det innebar att följa Jesus. Mm. Så det var en kristocentrisk mm. undervisning om mm. efterföljelse. Mm. Men sen menade Wesley att man kunde i detta livet uppnå en, ett tillstånd där man mm. hade då seger över synd. Just det. Så att han höll på att försöka definiera det här med, med kristen fullkomlighet. Och han var aldrig riktigt nöjd och ingen annan höll med honom riktigt heller. Så att därför var det, var det lite krångligt. Va? Men, den hade en medarbetare som heter John Fletcher som, mm. som menade att, att det här med kristen fullkomlighet mm. det hade med den heliga ande och dopet i anden mm. att göra som vi läser om i Nya Testamentet. Okay. Och Fletchers undervisning den kom till Amerika också mm. och började sprida. Så att, mm. kan man säga, det är en, en viktig sida av detta mm. att, att den andens roll i helgelsen mm. blir jätteviktig. Just det. Och här, är det här då som helgelserörelsen kommer fram då? Eller? Ja, precis. Så att man började undervisa om helgelse som någonting man kunde ta emot i tro. Just det. Precis som man tog emot syndernas förlåtelse mm. kunde man ta emot helgelse genom mm. tro. Eh, man undervisade också om att man kunde bli uppfylld av den heliga ande på mm. ett sånt sätt så att man faktiskt kom in i en position eh, där man levde i seger över synd. Man blev fri från mm. olika typer av destruktiva livs, mm. så man, livsmönster. Så, att säga. så egentligen så man lämnar ju alltså inte seger över synd. Och de bitarna. Nej. Utan man, man förklarar det för hur Jesus och Helgande kan hjälpa oss med det. Ja, exakt så är det. Okej. Okay. Helhetsrörelse. Ja. Okej. Okay. Och eh, de här systrarna då, de eh, var föregångare när det mm. gäller detta. Och de gav ut tidningar. Eh, mm. Och så småningom började de organisera konferenser. Mm. Eh, och eh, så att deras undervisning och förkunnelse blev liksom mönsterbildande. Mm. Så att en sida av helgelserörelsen som man kan se under hela resten av 1800-talet det är att kvinnor spelar en mycket större roll i helgelserörelsen mm. än i andra kristna kyrkor. Just det. Jag har en bild på 
Phoebe. Ja, kanske det. Kanske vi har det. Så jag, men men, men, men vi, de här Hallarsans möten när de samlade människor. Ja. Och, så att de var inte församlingsgrundande här Nej. utan man hade informella möten mm. i hemmet. Här har vi, en, här. Här har vi Phoebe Palmer. Just det, ena systern då. Ja. Ena systern, ja. Eh, och eh, så från mitten av 1830-talet mm. fram till senare delen av 1800-talet så var hon och sen så hennes man också väldigt mm. centrala i den amerikanska helgensrörelsen. Vi har nog en till bild på henne tror jag här. Eh, men, och, ja, så det, det här, är, här har vi Phoebe i, i lite äldre då. Just det, ja. Precis. Ja, men härligt. Spännande. Eh, men här kommer också Frälsningsarmen. Ja, den kommer lite senare. En annan predikant som man associerar med helgelserörelsen, mm. särskilt i USA, mm. det var Charles Finney. Charles Finney. Utan han först då. Ja, han, är det, det här är också i New York-området mm. och det är mitten av 1830-talet mm. som han verkligen blir en känd evangelist. Mm. Han har vi på bild här också. Han har vi på bild. Men vem, vem är Charles Finney? Han var en presbyterian mm. och presbyterianska kyrkan. Det var en reformärt kyrka. Mm. Och de hade som sagt då, hade en kalvinistisk teologi mm. traditionellt sett. Mm. Han bröt med den. Under, Han bröt med det. Under påverkan av metodismen. Mm. Han började betona fri vilja. Och att människan själv kunde göra väldigt mycket mm. både för att evangelisera och sprida evangeliet mm. men också för att, så att säga, arbeta på sin frälsning. Mm. Men han trodde inte att man kunde klara det i egen kraft. Mm. Så att, han är en synergist. Han betonar mm. både det mänskliga ansvaret men också att den heliga ande måste komma in. Just det. Och själv upplevde han det han själv kallar ett dop mm. i den heliga mm. ande som blev avgörande för hans mm. tjänst som evangelist och predikant. Mm. Just det. Så med honom så kommer också en andedopsförkunnelse mm. som förknippas med helgelse. Just det. Okej. Okay. Um, och vad heter det? Um, till att säga här. Uh, så, så, han, han bär på helgelserörelsen. Ja. Mm. Och vad, vad är det som händer sen här? Vad som händer sen i USA det är att Metodismen och den här begynnande helgelserörelsen växer mm. och sen blir det då under vissa år mm. eh, spontana väckelser, mm. massomvändelser där tusentals människor kommer till tro. Mm. Eh, ofta eh, förberett genom bön. Eh, Finny han organiserade bön inför sina evangelisationskampanjer. Mm. Just det. Så att han, han går från att eh, bara anordna stora friluftsmöten mm. till att organisera eh, ekumeniska evangeliska mm. kampanjer. Hur känner sig ett sånt här möte? Vad var man kom till? Eh, då kom man till möten som var eh, designade för att leda fram till omvändelse. Mm. Eh, och eh, då eh, organiserade Finny det så att på så sätt att han hade människor som bad för de här mm. mötena eh, och eh, sedan så hade man en organisation kring eh, inbjudan till frälsning, mm. sång och vittnesbörd som skulle mm. leda fram till att människor kunde ta ett beslut. Mm. Så att eh, tidigare så hade man väntat på andens överbevisning mm. och tagit det lite lugnare. Mm. Men Finny han organiserar detta och det är många som inte gillar det. Va? Man mm. tycker att man 
går för långt och sådär. Men i vilket fall som helst så är det här effektivt mm. och det är många människor som kommer till tro på det sättet. Okay. Man hade en botbänk och, mm. och det där blev det mer och mer avseende mm. då va? Där de som ville omvända sig från sina synder mm. och, och ta emot Jesus Kristus och bekänna honom, de kommer fram och böjer mm. knä. Just det. Wow. Så, så här blir en, alltså, ännu fler blir frälsta ja, än tidigare. Precis. Så här har vi också en, en acceleration av frälsning som ja, vi har sett sen, sen reformationens början ja. och de här olika små väckelserörelserna. Ja. Metodismen kommer att bli ja. den, den stora, första ja. stora väckelsen. Precis. Och så bara ökar det här alltså. Exakt. Det gör det. Så att det, det är... är vissa år va, som, mm. som det blir tusentals människor frälsta mm. i östra USA mm. och det här sprider sig också till Storbritannien mm. så att åren 1857 till 59 bland annat det är liksom väckelseår då mm. tusentals människor på kort tid mm. vänder om i delar av Storbritannien mm. men också i delar av östra Det påverkar det här samhället? Ja, Finney han, han var en nutida reformator mm. så att han betonade då också att frälsningen bör leda till en förändrad mm. livsstil mm. och han predikar mot alkohol, mot destruktiva livsvanor då mm. va? så att kring honom så växer det fram social aktivism, man vill hjälpa de fattiga, föräldralösa barn, mm bistår de som hamnat i problem av olika slag och det här var industrialiseringens då tidiga faser mm. så att det fanns mycket av misär och sociala problem mm. och det där adresserar han och det växer fram en armé av frivilliga organisationer mm. okay. wow. och nykterhetsrörelsen en kristen nykterhetsrörelse är liksom mm. en viktig del av detta så att gradvis kan man säga så växer då mm. Helnykterhet mm. som en, en kristen mm. livsstil. Det blev vanligare och vanligare mm. med helgesrörelsens. Mm. Vad händer i Sverige? För här har vi också haft ett förbud mot andra samfund fram till 1867. 1860. 1860. Då hävs. Ja. Konventikelplakatet ja, hävs lite tidigare, mm. 1858. Alltså att man inte får samlas ut, utan en präst, ja. betyder det? Precis. Så konventikel, det var ju bibelstudiegrupper, mm. bönegrupper som samlades då utan att du hade en, mm. en präst som en, en, en samling helt enkelt. Ja, en, en, samling. En, en andlig samling var konvertikel. Ja, exakt. Och det var förbjudet fram till 1858. Ja, precis. Man kunde ha samlingar i hushållet så familjeandakt och sånt där. Va? Det var något som var påbjudet i princip. Mm. Och, eh, det fanns i, i lagen. Gårdsfolket. Ja, gårdsfolket och man skulle lära dem läsa mm. och katekesen och sådär. Men, men det är inte men, grannarna? Nej, inte grannarna fick man inte bjuda in och sådär. Mm. Då, då var det på gränsen. Va? Och, och, då kom polisen och ja, grep dem. Och det exakt. hände ju också. Det hände. Och sen var det i slutet av den här perioden så går det lite upp och ner. Så det är inte överallt alls som man bryr sig om mm. det där. Va? Utan det blir en obsolet lag. Mm. Väckelsen hittade sätt att kringgå mm. det här också. Mm. Man startade väck- äh, nykterhetsmöten. Mm. 
Just och man kunde samla flera tusen personer till mm. jättestora nykterhetsmöten. Men när man väl var samlade där då, så sa man kanske... Mm. Eh, ja, man hade ett kort föredrag om nykterhet, sen predikade man gudsord. Då. Okej, så nykterhetsmötena på den tiden var egentligen väckelsemöten? Ja, precis. Okej, det visste inte jag. Men, men här då ändå när det blir, man, det blir som sagt, en form av religionsfrihet i Sverige, ja. då kommer också helgelserörelsen fram va, på, med ny kraft. Ja, precis. I Sverige så, är det, är så, fall. I Sverige så, så kommer helgelserörelsen egentligen ordentligt betydligt senare än mm. i USA. Det släpper lite grann efter. Ja, så att det är... Det kommer väl gradvis i slutet på 1870, mm. början av 1880-talet, då kommer det med full kraft. Mm. Just det. Då kommer både Frälsningsarmen komma mm. hit och, och vi har helgelsevangelister. Mm. Just det. Och helande predikanter mm. och, och också besök från Amerika, då, mm. kända helgelsepredikanter mm. som besöker Sverige. Just det. Är det samma typ av väckelse som vi har i helgelserörelsen, att slutsatsen ja. blir frälsta? Mm. Så att eh, väckelsen i Sverige initialt var en väckelse som byggde på luthersk teologi mm. eh, men som betonade lekmännens roll mm. eh, och eh, som aktiverade lekmän för mission och mm. eh, evangelisation. Mm. Eh, och sen skapar man då missionsföreningar mm. inom eh, Svenska kyrkans ram mm. då men ofta gång ibland med konkurrens och konflikt också. Mm. Så att, eh, det är det som det är EFS? EFS och Svenska Alliansmissionen och flera Precis. andra frikyrkor ja. har sina rötter i detta. Och Helgelseförbundet som vi ser hänger ihop här på något sätt? Ja, eller? precis. Att 1880-talet då, då får vi både Frälsningsarmé och Helgelseförbund och Örebro-missionen. Just det. Och det är tre samfund och sjundedagsadventisterna. Och det kommer ur helgelserörelsen? Ja, det gör det. Så att de har en gemensam teologi då, som är ett starkt okay. fokus på människans återupprättelse. Mm. Alltså helgelsen eh, sågs ju som en del av människans frälsning så till vidare mm. att människan skulle återupprättas till mm. kristuslikhet. Mm. Och detta med att, att återupprättas till kristuslikhet det hade ju naturligtvis med människans moral att göra, hennes mm. livsstil men också hennes sociala och fysiska upp, återupprättelse. Just det. Och det betyder ju att, att eh, man borde engagera sig för, för människors väl och ve runt omkring sig mm. men också att Herren ville återupprätta den egna personen då, va? Just det. då blev det viktigt med hur man levde och, och sådana där saker mm. då finns ett hälso- och helande spår i detta mm. då, va? just det, okej okay. och så här hade vi mycket frälsning då Ja. inom de här sammanhangen ja, i det, Sverige. det var det, absolut. Kan du berätta någonting om det? I Sverige så eh, blev den nya evangeliska väckelsen som började på 1840-talet mm. med George Scott och Carl-Olof Rosenius mm. eh, och en ytterligare medarbetare som heter mm. Anders Viberg mm. blev på något vis den stora folkväckelsen mm. eh, i Mellansverige. Mm. Eh, I södra Sverige så fanns det en äldre präst och mm. kyrkotrogen väckelse, mm. en äldre pietistisk väckelse som stannade inom Svenska mm. kyrkan och närmare prästen spelade större roll skulle man Just kunna det. säga. Men i Mellansverige så, så blir lekmännens roll mer accentuerad mm. och man börjar bilda egna nattvarsföreningar mm. och, och missionsföreningar mm. Mycket av det här hade med en tvångslagstiftning som fanns ja, i Sverige. Precis. 
där alla människor var tvungna att gå till nattvarden mm. en gång per år fram till 1860-talet. Alltså det var ett sätt att visa att man mm. inte begått kriminella handlingar. Just det. Och man fick betyg av prästen om man skulle flytta mm. någonstans. Då måste prästen intyga mm. att man hade levt ett ordentligt liv och sådär. Mm. Och uttrycket för det, det var att man gick till nattvarden mm. en gång per år. Okay. Så att det var, nattvarden blev en social plikt och mm. väckelsens folk tyckte det här var fullständigt oacceptabelt. De gillade inte det. Nej. Nej. För de tyckte att alltså här går människor till nattvarden bara för syns skull mm. utan någon omvändelse eller tro mm. egentligen. Och vi vill ha en nattvard för de som tror på Jesus mm. och, och följer honom. Och... Så att, de, så de vill ha sina församlingar i princip. Ja, ex, exakt. Mm. Så att här, här är det, det, det knakar och bänder och är konflikter. Mm. Men väckelsen den växer och det bildas missionsföreningar i princip i varenda eh, by eh, i Mellansverige. Mm. Wow. Så att här har vi alltså väckelse i Sverige. Mm. Vi har väckelse under 1800-talet i, i, runt om i, i västvärlden ja. och helgsrörelsen. Som kommer lite senare till Sverige, men annan ja. väckelse bryter fram ja. i Sverige också. Precis. Sen kommer helgsrörelsen. Ja. Eh, och det bildas alltså helgsförbund, Örebro-mission, ja. och Frälsningsarmé och, ja. och adventister. Precis, och Svenska Baptistsamfundet mm. grundades... Eh, hade en, eh... Vi måste bryta här, tror jag. Ja, vi <laughs> fortsätter nästa gång. Men eh, stort tack att du var med. Eh, Gud vill dig så ses vi snart igen.